0: Si la cara es el espejo del alma, el alma del IBEX 35 era un auténtico poema herido, eso sí, en Davos un funeral de tercera, es infinitamente menos triste que ese velatorio sin cadáver que aparentó ser la reunión que Sánchez mantuvo con los empresarios y ejecutivos más importantes del selectivo español en la citada Ciudad Suiza Los rostros serios, muy circunspectos, sin ninguna concesión ante la presencia de su sanchidad de los Sánchez Galán Del Pino, Imaz Álvarez Payete, Canales, Reinés Torres, etcétera, etcétera, reflejaron en Davos la contrariedad que les produce un gobierno que les insulta a ellos, condiciona a sus empresas y castiga a sus accionistas. En la fría salita tanatorio de Davos, en la que Sánchez le reunió, solo faltó el muerto. El empresario español no tiene nada que celebrar con un gobierno en el que, mientras su presidente intentaba transmitir allí en Davos confianza y seguridad jurídica a los emprendedores e inversores internacionales para que fijen sus ojos en España, su vicepresidenta, Yolanda Díaz, trabajaba para espantarlos con propuestas populistas de manifiesta e inspiración comunista, como por ejemplo la de trabajar menos, eso sí, cobrando lo mismo o más, o la de limitar y rebajar los salarios de ejecutivos y empresarios, ojo, no de las empresas públicas donde Sánchez ha colocado a sus amiguetes y paneaguados del sanchismo, y en lo que estaríamos muy muy de acuerdo con Lady Coete Díaz, sino de las empresas privadas, ¿pero esto qué es?, pues esto es chavismo y castrismo en estado puro. O lo que es lo mismo, como dice Garamendi, intervencionismo de república bananera para ahuyentar a los inversores y a las inversiones. Un gobierno autoritario se significa y distingue por arremeter contra todos los que no le bailan el agua o critican sus erróneas acciones y desacertadas decisiones. Un día después, por ejemplo, de ese veratorio, de Davos, el CEO de Rexol, yo suyo ni más, Dijo que no se puede hacer la transición ecológica solo con planteamientos ideológicos, en clara alusión a la muy sectaria vicepresidenta ecocomunista Teresa Rivera. ¿Y esta qué le respondió? Pues le respondió tildándole de negacionista y de populista, que es como ir a un ojeo de perdices en el que son las aves las que disparan contra los cazadores. Porque miren, no hay un gobierno más populista en Europa, que este de Pedro Sánchez. Tampoco hay un gobierno en la Unión Europea menos empático y más desagradable con los verdaderos creadores de empleo y generadores de progreso y bienestar, de benefactores sociales y héroes, los ha calificado mi ley y a los empresarios, que este de Pedro Sánchez. Es el mismo gobierno en definitiva que señala a sus empresarios convirtiéndolos en enemigos en vez de aliados y que por las mismas razones de oportunismo político descalifica y ataca a los jueces que no se someten a sus intereses partidistas porque anteponen su libertad e independencia. La penúltima víctima por ahora de esa estrategia de coacción, presión y señalamiento es el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, al que Rivera, otra vez, la sectaria titular de la cartera ecocomunista del Ejecutivo, acusa de guiar sus decisiones jurídicas por criterios políticos. Eso es prevaricar, señores. Inclinándolas, dice siempre en la misma dirección y actuando en momentos políticos sensibles. García Castellón es señalado por Teresa Rivera después de pedirle al Tribunal Supremo que investigue a Puigdemont por delitos de terrorismo, cosa que sin duda complicará o complicaría la amnistía del prófugo y comprometería los planes de Sánchez con su socio Frankenstein. Paradójicamente, ni la dogmática Rivera ni ningún otro dirigente socialista consideraron que el magistrado García Castellón se guiara por criterios políticos en su toma de decisiones judiciales cuando estas afectaban al Partido Popular en los casos de corrupción Púnica, Lezo o kitchen que también investigó él. Entonces, claro, entonces para estos sectarios socialistas sí era un juez independiente, claro. En fin, es un desahogo más, nada sorprendente, en quienes han decidido, con Sánchez al frente, ejercer el poder sin ética, ni principios, ni límites. Todo les vale con tal de seguir ostentándolo, incluso que un exterrorista como Otegi y todos cuantos como él en Bildu apoyaron los asesinatos con tiros en la nuca y coches bomba, puedan exhibirse ahora como víctimas de una persecución del Poder Judicial y del Estado por motivos políticos, tras la sentencia, eso sí, del servil conde Pumpido Sánchez amparando a Otegui por lawfare. Y lo que nos queda por ver, señores.